0: Está online o episódio 39 do PTS Cast, o podcast que ajuda você a inovar. Eu sou Ed Oliveira e neste episódio conversaremos com a empresa Artwind, responsável pela segurança e tecnologia no segmento eólico.
1: Hoje, mais um podcast aqui no PTS Cast, em formato de entrevista, falando com Armando Costa Remo, ele que é diretor e fundador da Artwind. E vocês já vão saber um pouco mais do que esta empresa maravilhosa faz aqui no Parque Tecnológico. Também participando hoje conosco, o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara. Vamos falar de tecnologia, de, aliás, alta tecnologia. Bem-vindos, obrigada pela participação de vocês.
2: Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui, né? participando desse podcast, meu primeiro podcast, Legal. <risos> é. e é um prazer estar aqui, contribuindo com vocês hoje, bater esse papo aqui sobre o que vocês quiserem saber acerca da Artund e do mercado de energia renovável.
1: Maravilhoso! Nós que
2: agradecemos a Narissa, ao
0: Armando, né? que para nós aqui do parque é uma satisfação poder hoje a gente estar tá batendo um papo né? sobre tudo aquilo que a Artund faz, né? ter o privilégio de tê-los aqui no parque também, né? que é um... Para nós é uma, uma empresa que tem uma grande importância. Enfim, tem uma disposição sua e vamos lá. com esse papo que eu tenho certeza que vai ser bastante valioso.
1: Armando, eu quero começar, eu quero que você fale um pouquinho desse início aqui no parque. Desde, acho que antes do mesmo estar no parque, né? o início da Artwind. O que que ela faz exatamente como veio parar aqui nesse ambiente de negócios maravilhoso. Tá legal, vamos lá. Artwind, ela foi criada em
2: 2017, né? por mim. É, eu vim da indústria eólica, né, de energia renovável, eu trabalhei sete anos na Espanha gerenciando empresas, né? E vim com conformismo com o Brasil, que o Brasil já tinha um potencial gigante para energia eólica, mas as coisas ainda estavam sendo feitas de uma forma um pouco arcaica, no que diz respeito a, ao nosso serviço, que é a inspeção das pás eólicas, né? Então, é, antes de ter empresa, eu fiz um contrato com uma empresa de tecnologia, que está no Parque Tecnológico de Oeiras, em Portugal, que é um centro de referência hoje na Europa, e eles tinham uma tecnologia de drones autônomos. Eu falei, poxa, isso aqui deve servir para fazer inspeção de paiólica né? Porque eu estava trabalhando numa empresa e eu migrei para a minha empresa, só que eu era o Armando, não era mais a outra empresa. eu precisava de um cartão de visita. E esse acordo que a gente fez até um pouco no bigode, né? Eu trouxe, peguei todos os meus investimentos, trouxe a tecnologia, é, contratei duas pessoas e já fomos com um parque eólico no Brasil fazer inspeção. E desde o primeiro dia deu certo. Então, tivemos aí três anos, né, batendo pernas, crescendo, e foi quando a gente se deparou com a oportunidade de vir para o Parque Tecnológico, de respirar a tecnologia, né, aproveitar de todo esse ambiente que a gente tem, que motiva os colaboradores, e a partir do momento que a gente entrou aqui também, né, coincidência ou não, nada é coincidência, a gente potencializou a inspiração das pessoas que trabalham na ArtJund por poder desenvolver a própria tecnologia. Então, a gente passou de ser integrador de uma tecnologia externa, para poder desenvolver a nossa tecnologia entre robótica, drones autônomos e também data analytics, que é onde a gente está muito focado hoje, que é um nicho de mercado inexplorado hoje no nosso nicho de paz eólicas.
1: Brincadeiras, a parte, mas exatamente como esse sistema Sim. né, faz essa manutenção, né? E o que que diferencia que você falou que era que era humano, né? A é. pessoa ia lá dentro da pá mesmo para fazer né, o que deveria fazer na parte de manutenção. por alpinistas, uso. né? Isso. Alpinistas, e, é. era, e a pá ela é enorme, a torre é enorme, é super perigoso, enfim. Além de enorme, é um ativo muito
2: caro. Né? A gente está falando isso. que hoje é um ativo aí, tá em torno de g 4 mega né? assim que, é, mais ou menos 15 a 20 milhões de reais instalado. Como que era feita a inspeção das pás eólicas? Foto do chão. Então, você tem uma fad hoje tem já 84 metros de peça única, eram 3, e você tirava a falta do chão. Então, a falta de detecção, né, de, de, de acurácia, trazia nas falhas. E aí, as máquinas falhavam e ninguém sabia por quê. Mas eu inspecionei. Hoje, a nossa tecnologia, é, que a gente integra e tanto que desenvolve, a gente é capaz de fazer 10 aerogeradores por dia, de forma autônoma, em 23 minutos, uma precisão milimétrica. Hoje a gente consegue identificar naquela pá de 84 metros um defeito de 2 milímetros. Coisa que você não conseguia antes. Por quê? A capacidade do drone de estar tá perto daquele ativa tão grande e fazer a inspeção de forma repetitível traz o quê? Traz um, 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 um tratamento um uniforme. Então não depende mais do Luizinho ou do Zezinho quem tira a melhor foto ganha, não. A tecnologia faz a missão e o Luizinho e o Zezinho estão aqui fazendo o quê? A supervisão da tecnologia para ver que tudo está funcionando. Então, é, quando eu falo de data analytics, tudo isso daí gera dados. Hoje a AirTwin, é a empresa que mais tem dados da frota de paz brasileira no mundo, hoje a gente já fez mais de 8 mil inspeções, são 24 mil pass. Se a gente enfileirar todas essas pás, dá para ir do Oiapoque ao Chuí e subir até o Paraná. Aí, assim, é, é, quando eu falo isso, aí o pessoal fala, cara, mas como vocês fizeram isso daí tendo 20 funcionários? Hoje a gente tá com 55, né? A gente escalou com tecnologia, então... Eu, eu coloco pessoas onde realmente agrega valor, que é na identificação desses dados e em traduzir isso daí para o cliente e deixar a tecnologia fazer o trabalho escalável. Por quê? Mercado de energia parada custa. Então a gente saiu que o alpinista, antes que demorava 10 horas para fazer uma inspeção no mapa, e às vezes não trazia informação repetitível, hoje eu vou para 23 minutos com um drone autônomo. Então, quer dizer, olha a quantidade de energia que a gente gera. com isso daí a gente faz com o quê? Que energia renovável seja competitiva, e cada vez mais tem energia renovável. né? Então, quando eu sempre brinco que quando a gente acende a luz, tem um pouco de AirTune.
0: Hoje, com, esse, com essa tecnologia que eles utilizam, ele já acabou de falar, quer dizer, tem inúmeras informações armazenadas, né? maior número de informações do mundo né? nessa nessa tecnologia de inspeção de paz, está aqui em Sorocaba e no ah, Parque é Tecnológico, né? é uma... isso que é importante. Então, eu sempre procuro... Quando nós temos alguma outra visita, eu sempre perturbo ele falando pô preciso levar o cara lá para mostrar, você está aí, estou viajando, mas o meu pessoal te atende, o meu pessoal te atende. E é muito interessante, né? porque é uma tecnologia nova dentro do mercado novo né? no Brasil, o mercado de paz eólicas, geração de energia eólica, um mercado muito novo e que para nós é uma, é uma felicidade muito grande tê-los aqui.
1: É essa questão do que a Nelson falou, né, de vocês estarem aqui, né, e de, na verdade você veio, assim, você veio de, da Europa para cá e daqui para o resto do mundo, é, vamos, vamos combinar assim, e eu queria que você, para as pessoas entenderem, você falou que você está no mundo inteiro, que dá uma derrubar que eu é chui duas vezes pra ir voltar, mas é, o quanto, por exemplo, de empresas é, de lá de 2017 para hoje, que vocês atendem hoje mais ou menos, pra você falar.
2: Hoje, dos, dos 20, é um mercado muito consolidado, é né? um mercado na né? geração de energia são em poucos players, mas hoje, dos 20 principais players de energias renováveis do Brasil, a gente atende 15. Sim. Então, quer dizer, é, empresas desde é, utilities como CPFL, CNIG, é, que, que geram energia para a população, e aqueles investidores também. Né? Existem Sim. hoje muitos fundos de investimentos que estão vindo para o Brasil com bilhões Investindo em parque eólico, deixando a operação, vendendo e sair. Então, a gente atende desde um, um cliente que quer comprar um parque eólico no Brasil e precisa de dados para poder fazer uma análise de um investimento até aquele que está construindo o parque e precisa receber os componentes. Então, a gente está hoje em toda a cadeia de valor de parque eólica. Então, quer dizer, é um mercado bem interessante e a gente vai se reinventando. Né? Como? A gente usa dados para poder fazer essas identificações. Onde pode ser interessante esse conhecimento? e a gente vai explorando cada vez mais né gaps que tem na indústria né que às vezes estavam lá a vida toda mas ninguém botou a mão para ver puta aqui tem valor e eu posso agregar valor lá né? então hoje graças ao time né que a gente forma muito analistas né a gente consegue entregar com o mesmo dado de informação que pode servir para cinco frentes né desde uma compra e venda até uma operação de manutenção até uma negociação de contrato com o fabricante né que tem muito hum, e tal é um é mercado que move hum. muito Muitos valores, né? Então, quanto mais a qualidade dos dados puder ajudar a agregar valor, mais você vai reduzir o custo da energia. Tomando que de Decisões assertivas. Exato. Bem lembrado, né? Não ia deixar de escapar, não. A, a gente gera muito gigas de informação. Tudo que a gente gera é gigas. Então, como a gente trabalha em regiões isoladas, né? Onde tem partes sólicos no Brasil, é interior do Nordeste. Muitas vezes você não tem como transmitir esses dados, tanto no hotel à noite, o técnico, ou onde for. É, e um dia eu estava lá e falei, caramba, Starlink está aí, né? Como que faz? Entrei na internet, cadastrei, quando eu vi o pedido estava feito, então quer dizer, eu falei, poxa, está acessível essa tecnologia, e eu falei, como que eu posso usar agora essa tecnologia, conectando essas áreas onde eu tenho dificuldade para transmissão? Então o que a gente fez? Eu pedi, é, não tem muito segredo de pedir um Starlink hoje, o pessoal falou, nossa, você tem um Starlink? Já está aí, já está para todo mundo disponível, e eu te digo, é só ligar na tomada, já está funcionando. E a gente tem um aqui instalado, aqui em cima da gente agora mesmo, tá?
1: Hum.
2: Que tem dado uma confiabilidade muito alta na, na transmissão de dados. Ainda tá em testes, né? Então, nosso plano é testar aqui por 20 dias, tá finalizando essa semana. Vou levar para uma outra localização de Solocaba, para ver se ela, se ela tem esse problema de ter localização. Fazendo 20 dias, os últimos 20 dias vai ser no Nordeste, mesmo uma operação real. Tendo sucesso essa transmissão, a gente vai ter Starlinks de backup no nosso a gente tem um armazém em Fortaleza, né, onde é um hub logístico, a gente vai ter Starlinks lá. Se o projeto que a gente for, já por histórico, ele tem uma dificuldade, o técnico já vai para Starlink, igual furgão. Ele vai chegar lá e vai fazer a instalação e ele vai transmitir os dados on-time para a gente aqui.
1: Que legal, Armando. Que legal mesmo. Hum. É, isso, é... traduzido de novo, <risos> vai dar a agilidade que você precisa é, vamos dizer assim... Tempo e economia, vamos dizer assim, né? E, e questão de espaço de armazenamento também. Desculpa essa pergunta é estudada, mas eu não entendo. Gente, sou jornalista, ok. <risos> é, para você explicar um pouco o que que isso vai beneficiar. Né? Eu te digo, a Starlink, ela, assim
2: como outras que vão surgir, mas vai ser difícil alguém competir com ela, porque a estrutura satélite que eles têm é, é uma barreira de entrada muito grande. Ela vai vir para quebrar todos os paradigmas. Hoje, para você ter uma fibra ótica aqui, alguém precisa passar essa fibra ótica de algum lugar para o outro. Você está usando recurso cobre, você está usando instalação, você está usando pessoas. Hoje, você tem uma técnica que você liga na tomada. Então, você vai reduzir muito o seu CAPEX hum. em infraestrutura global. E aerogerador eólico precisa transmitir dados. Então, eu estou fazendo um simples experimento, parte onde que é um pequeno percentual da cadeia de valor. Agora, imagina uma turbina eólica moderna que gera mais ou menos 20 GB 20 de informação por dia e ela não pode ter latência uhum. porque a geração dela para para os órgãos de geração tem que ser on-time, que é se você não sabe o quanto está sendo gerado, que não vai necessitar passar aquele cabo de 300 km no Nordeste para conectar cada uma e quando ela para de comunicar, você tem que procurar onde está que quebrado o cabo.
0: Uhum.
2: Então, se você pode colocar uma Starlink em cada gerador, que é uma, um custo, estupidamente, marginal, marginal. Hoje, uma máquina de 20 milhões, você coloca uma Starlink que custa 700 reais por mês. Nada. É, o, o custo está na perda de conexão. Então, eu acredito que esse, esse tipo de tecnologia vai vir para deixar a energia renovável ainda mais competitiva, que é o que a gente precisa, que ela seja tão competitiva quanto a fóssil. Claro. Né? Então, quando a gente tem quebra os paradigmas, hoje, hoje a gente tem muito paradigma, de tecnologia está aí para todo mundo. A gente só precisa juntar e conectar elas e você já tem um produto novo. Então, a inovação hoje não é você criar algo novo, é você juntar coisas que não se conectam hoje e entregar um resultado novo. Então, eu vejo muito dessa forma. Isso né? aí acelera o, quê? o resultado que você espera para as coisas.
1: É, é, é sair da caixa o tempo todo. Aliás, <risos> lá, é falar, sair da caixa o tempo todo. É, mas eu, não isso, é que eu, eu de, de 2017 para cá, Olha o que foi feito e o que você usou de tecnologia que muita gente deve olhar hoje e falar assim Poxa, por que, que eu não fiz isso? Né? Que coisa simples!
0: E isso, eu acho que de certa forma é o que a gente está tentando trazer aqui para o parque é isso, o parque tem 10 anos 10 anos que ele viveu num ritmo né? que eu sempre falo que era um ritmo que evidentemente cada gestor tem aquela sua visão quando nós viemos para cá, a proposta foi essa mesmo, a gente transformar esse ambiente. Né? E a gente passou o primeiro ano, eu estou aproveitando aqui para fazer um pouco o comentário sobre o pai. Nós estamos aproveitando, aproveitamos, quer dizer, chegamos aqui em janeiro do ano passado, entendemos melhor né, essa questão de parque, reestruturamos tudo. O prefeito tem nos ajudado muito, tem nos apoiado bastante, o prefeito Rodrigo Mani. Tem, temos dado autonomia para isso e a gente está conseguindo hoje já transformar esse ambiente. né é, Então nós não tínhamos um, um parque tecnológico como um referencial de algo, nós tínhamos um parque tecnológico. E hoje nós estamos criando uma referência em tecnologia 4.0, nós vamos ter aqui, se tudo correr bem, é, uma capacitação para técnicos de controle de órbita de satélites e foguetes de, de médio alcance é? isso a gente está já começamos com o pessoal do ITA o reitor do ITA nós temos uma startup que também ganhou um prêmio numa num evento que aconteceu aqui em 2019 de, entre 120 startups essa startup foi a ganhadora e ela tem no seu foco a construção de um de um dinâmico satélite tem uma constelação e ela foi convidada e foi convidada para Toulouse na França porque ela é um grande centro na área espacial e eu fiquei sabendo quando eu cheguei, aqui cheguei e o ano passado finalzinho do ano passado eu consegui um contato conversei com ela em dezembro ela veio aqui e a gente disponibilizou uma sala para ela nós entramos com um projeto junto ao governo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É, se hoje, hoje a gente tem o resultado, se der tudo certo, nós vamos criar um laboratório aqui justamente para isso para capacitar técnicos e depois trabalhar dados né, desses satélites.
1: A gente está conversando com bastante empresas aqui do parque e, e realmente está borbulhando, eu falo. É, o, o próximo passo agora
2: né, que a gente vai fazer é criar a sinergia entre essas empresas. Né? Esse mês mesmo a gente assinou aqui um contrato com a empresa do Parque, uhum. que é a Goalitimamaia, uhum. para trabalhar conosco.
1: Meninos, eu vou ter que terminar a entrevista. Nosso tempo mais do que esgotou, mas o papo estava muito bom. E a gente poderia conversar muito mais sobre tecnologia sobre desenvolvimento. Quero agradecer a participação de vocês nesse bate-papo muito interessante, e muito gostoso sobre tecnologia, sobre sua empresa. Nelson, ainda na contribuição em relação ao parque, a esse ambiente de desenvolvimento, de negócios, de inovação, que só está crescendo.
2: Legal, agradeço, agradeço o convite, muito obrigado por poder falar da Artinge e quando tiver a oportunidade de falar de tecnologia, podem contar comigo, que eu adoro isso. <risos> e com certeza, viu, Armando, a
0: gente que te agradece. Evidentemente, nós não temos muito tempo, né? Obrigado mais uma vez, obrigado Marissa, obrigado aos ouvintes, e o parque é isso, o futuro se faz aqui. E este foi o episódio 39 do PTS Cast. Toda semana retornaremos com informações relevantes sobre eventos, inovações, oportunidades e desenvolvimento para todo mundo. Até o próximo episódio.